0: Ja, hallo Leute, willkommen jetzt schon zur mittlerweile zweiten Folge unseres Doof und Harich podcasts Ich bin der Jonas und für die, die die letzte Folge noch nicht gesehen haben, äh, macht das jetzt am besten, weil da sagen wir auch noch ein bisschen was über unsere Person und was wir an Fußball mögen, als es nur unsere Vornamen.
1: Ich bin der Leon. Und ich bin der David. Ja,
0: heute... Wie in der letzten Folge schon angekündigt, heute äh, unterhalten wir uns besonders über Corona und äh, was für Auswirkungen das auf den Amateursport im Speziellen, aber auch auf äh, Fußball im äh, Allgemeinen hat. Aber vorher möchte David noch was zur äh, Kritik, die uns erreicht hat, sagen.
2: Ja, also äh, natürlich war das nicht nur negative Kritik, das ist ja auch der Sinn von Kritik. Ähm, auf jeden Fall haben wir die konstruktive Kritik versucht zu verstehen. Es war die erste Folge, das ist natürlich klar, dass noch nicht alles perfekt läuft. Ähm, zum Beispiel, wie man jetzt schon anhand der Begrüßung vielleicht gemerkt hat, habe ich wahrscheinlich den größeren Redeanteil gehabt, den vielleicht zu großen. Und deswegen versuchen wir das heute ein bisschen gleichmäßiger mäßiger zu verteilen. Ähm, außerdem war bei der Kritik, dass unsere Begrüßung ein bisschen planlos war. Ja, ähm, sie war nicht planlos, wir haben nur nicht gesagt, wie wir uns vorstellen, weil das war, glaube ich, das Problem. Und ansonsten war das Feedback relativ positiv und ich denke, damit haben wir den Punkt der Kritik erstmal abgehakt.
1: Äh, ich will mal anmerken, manche Leute haben auch gesagt, dass wir die peinlichen Stillen sein lassen
2: sollten. Ja. Ähm, das Problem ist, dass wir noch, also wir müssen noch einen guten ähm, Mix finden aus peinlichen Stillen und jemanden unterbrechen. Also, dass wir zum Beispiel nicht immer komplett durchreden, sondern auch mal zwischen den Sätzen eine Minute, äh, eine Minute wahrscheinlich, eine Sekunde oder so Pause lassen. Und das ist einfach noch eine Gewöhnungssache, glaube ich. Und ich denke, das wird sich auch mit äh, Anzahl der Folgen bessern. Ja, Wenn wir das, Haben wir das soweit abgehakt mit der Kategorie. Ja, Kritik? ich denke. Äh, ja. Gut, dann würde ich zum äh, nächsten Punkt kommen. Das ist jetzt wieder die Sache, die wir im Vorhinein recherchiert haben, worüber die anderen beiden der Kategorie nichts wissen. Und zwar ähm, stellt Jonas jetzt erstmal die Legende des Tages vor, dann Leon das Trikot des Tages und ich das Talent des Tages.
0: Ja, äh, ich würde einfach mal anfangen, logischerweise. <lacht> ja, meine heutige Legende des Tages ist... Äh... Walter Frosch. Vielleicht kennen ihn einige von euch, denn äh, ein Video von ihm hat bei YouTube ein paar Millionen Aufrufe. Das heißt, äh, Kettenraucher-Interview beim Tag der Legenden in St. Pauli. Und zur Version Walter Frosch. Walter Frosch wurde 1950 in Ludwigshafen geboren und starb 2013 in Hamburg. Er begann seine fußballerische Karriere 1970 beim Arminia Ludwigshafen. Danach spielte er von 1970 bis 1974 beim SV Alsenborn. Dann von 1974 bis 1976 in der zweiten Bundesliga bei Kaiserslautern. Dann von 1976 bis 1982 bei St. Pauli, wo er dann auch seine äh, erfolgreichste Zeit hatte. Und dann zum Abschluss seiner Karriere nochmal drei Jahre von 1982 bis 1985 bei Altona 93. Er wurde vor allem bekannt wegen seinem äh, Schroffen oder... Rücksichtslosen Umgang mit Medien. Zum Beispiel als der damalige Co-Trainer Jupp Derwal, beispielsweise 1976, ihn in den Kader der B-Nationalmannschaft berufen wollte, hat Walter Frosch mit dem Satz abgelehnt: Zitat, ein Walter Frosch spielt nur in der A-Mannschaft oder in der Weltauswahl. Berühmtheit erlangte er auch wegen seiner Vielzahl von gelben Karten in der Zweitligasaison 1976-77 bis heute noch gültiger Rekord. Bald danach führte die DFB die automatische Spielsperre nach vier, heute fünf gelben Karten ein. Bis dahin hatte es keine Begrenzung gegeben und Walter Frosch hat ungefähr 18 bis 19 gelbe Karten dieser Saison bekommen. Die genaue Zahl ist äh, unbekannt. Einige sprechen sogar von 27, aber das ist eindeutig zu viel. Und ja, wie ich schon gesagt habe, äh, das Video von ihm beim Tag der Legenden in St. Pauli von 2007, glaube ich, äh, hat Millionen Aufrufe bei YouTube und wenn ihr Walter Frosch eingibt, ist auch das, ist das auch das erste Video, was ihr finden werdet. Und des Weiteren ist er ein Mitglied der Legendenelf von St. Pauli und er starb dann 2013 an den Formen einer äh, an, den, an den Folgen von Lungenkrebs, da er 50 Jahre lang Kettenraucher war. Also ich
2: habe jetzt soweit gar nichts so hinzuzufügen. Also ich wusste das meiste schon, das Interview kennt man <lacht> natürlich. Äh, das das Kuriose an diesem Interview ist, glaube ich, neben seiner Stimme und dass er da Zigaretten im äh, Stutzen hat, ist, dass der Schiedsrichter ihn lobt dafür, dass er fair spielt.
1: Ja, das hast du recht, David.
2: Und ähm, Darf ich ansonsten... Den... Jonas, Jonas ist halt der okay. Geschichtsprofessor hier bei uns. Genau. Der kümmert sich um solche Darf Sachen. Darf ich
0: dazu den äh, Schiedsrichter noch kurz zitieren, was er gesagt hat zu äh, Walter Frosch in dem Video? Er hat gesagt, ja, das ist ein Gerne. guter Junge hier. Er hat immer versucht, fair zu spielen. <lacht> versucht. Fair zu spielen. Versucht.
2: <lacht> ah, das, ja. das Interview ist schon gut. So, äh, Leon, hast du noch was hinzuzufügen zu Walter Frosch?
1: Nö, also ich will hm. nur mal sagen, das ist eine Legende, die eigentlich jeder ja. kennen müsste. Und es war klar, dass er in irgendeiner Folge ja. drankommen wird.
0: Einfach, einfach nur wegen seiner Stimme und seinem Auftreten bei dem Interview. Er musste einfach drankommen. Ja, safe. Also, das war jetzt ja offensichtlich. Ich dachte auch schon, dass du den, den Nein, in der ersten Folge. Ich bitte nimmst. dich, doch da nicht das Beste in der ersten Folge benutzen.
2: Okay, okay, Leon, mach du mit deinem Trikot weiter.
1: Also dann fahre ich an mit dem Trikot des Tages. Also zuerst wollte man was sagen, weil heute ist ja Thema Corona. Und wollte ich sagen, welche Vereine denn Corona extra, also das Bier, als Sponsor haben, wodurch das natürlich auch auf dem Trikot steht. Das wäre einmal Club Amerika aus der kolumbischen ersten Liga. Und daneben wären es noch Deportiva Coluca, äh, Club Atlas und Santos Laguna. Das sind alles mexikanische Vereine. Dann hat außerdem noch der mexikanische Spieler aus dem FC Porto, Jesus Corona, der Name Corona, natürlich auf dem Trikot stehen. Der spielt momentan als Rechtsverteidiger, hat aber als Stammposition eigentlich den rechten Mittelfeldspieler. Dann kommen wir mal wieder zur Normalität zurück und sagen, was das Trikot des Tages ist. Das ist nämlich das von dem O. Higgins FC aus der chilenischen Ersten Liga. Äh, die Besonderheit daran ist halt der Sponsor. Es ist nämlich seit dieser Saison McDonald's. Es ist ein pinkes Trikot. Auf der Rückseite ist, wie zu erkennen, ganz unten eine Pommes-Box. Und die Rückennummer besteht aus Pommes, die in Ketchup gedippt sind. Und die haben das als Überraschung für die Fans gemacht, da anscheinend eine Mehrheit von McDonalds-Besuchern in den Fankreisen waren. Doch das erste Spiel, wo, wo sie damit aufgelaufen sind, ähm, haben sie leider 1 zu 2 verloren und deswegen tragen sie das Trikot doch nicht mehr so oft.
2: Ich, ich kannte das Trikot wirklich nicht. Also Ich, ich kannte bisher ja beide Trikots nicht. Trikots, Trikots sind mir sogar relativ egal. Also ich hole mir jetzt nicht dauerhaft Trikots, auch wenn ich viele Trikots habe, aber ich hole es mir jetzt ja nicht dauerhaft Trikots und also ich würde mir jetzt niemals ein pinkes Trikot holen, wo McDonalds drauf ist und dann noch irgendwelche Ketchup-Soße.
1: Nein, die, die Zahlen sind aus Pommes, die in Ketchup gedippt sind.
2: Ja, oder so. Also ich gucke mir, guck mir das Foto gleich nochmal gerne an. Wir machen ja auch... Ähm, Stimmt, wir machen ja immer auf unserem Instagram-Account noch eine Zusammenfassung dieser drei Kategorien. Ja. Das, das wird dann, wenn die Folge online ist, in den nächsten paar Stunden passieren. Stunden? Tage. Ja, also. ja, safe. Und. Äh, Jonas, hast du nicht noch was anzumerken zum Trikot?
0: Wahrscheinlich ein unglaublich hässliches Trikot sein wird und ich finde es kurios, dass das äh, andere Trikot, also aus der ersten Folge, was Leon hatte, auch so ein bisschen in die Richtung geht, weil beides irgendwie was mit Essen zu tun hat. Also äh, stehen Fußballvereine anscheinend auf Trikots, die wie Essen aussehen. Weiß ich nicht. Also ich wusste ja, ich wusste
2: gar nicht, dass in Chile McDonalds so beliebt ist. Also ich kenne mich jetzt nicht großartig mit Chile aus, aber ich wusste wirklich nicht, dass er McDonalds so beliebt ist. Aber okay. War mir zu Beginn auch nicht klar, aber ist anscheinend so. Okay, äh, dann würde ich, wenn ihr erlaubt, zu meinem, äh, zu meinem Abschnitt kommen, zum Talent des Tages. Ja. Nur zu. Äh, das Talent des Tages, äh, Diego Laines heißt der äh, junge Mann, der spielt beim FC Betis Sevilla in der spanischen Liga. Ist ein Mexikaner, 19 Jahre jung, relativ klein, 1,67 und so erwartbar dann auch ein Flügelspieler, kann auf beiden Seiten eingesetzt werden, ist ein Linksfuß, hat also einen aktuellen Marktwert von 9 Millionen, hatte allerdings vor der Corona-Pandemie durch die äh, insgesamt laut Transfermarkt.de 9 Milliarden äh, Euro minus an Transfersummen äh, gemacht wurde, nicht an Transfersummen, an Transferwerten für die Spieler gemacht wurde, äh, hat er 14 Millionen Euro als Marktwert gehabt und äh, genau für diese Summe wurde er im Januar 2019 vom äh, CF America Kolumbien verpflichtet. Äh, den, diesen Verein hatten wir ja gerade schon, äh, den hat Leon gerade erwähnt, bei dem Corona-Bier und ähm, er hat jetzt in dieser Saison zehn Spiele in La Liga und drei in der Copa del Rey dabei ein Tor in Vorlage erzielt und hat fünf Spiele in der Max mexikanischen A-Nationalmannschaft gemacht. Also das sind nur die Werte von dieser Saison. Die aus der letzten sind nicht gerade übereinstimmt. also da sind unterschiedliche Spielwerte angegeben, ich weiß nicht warum. Deswegen vertraue ich dann über keinen Zahlen. Er hat allerdings schon ein paar mehr Spiele anscheinend gemacht als in dieser Saison. Allerdings fehlen es natürlich noch ein paar Spiele. Erstens, weil äh, die Saison unterbrochen ist und zweitens, weil Betis wie in der letzten Saison noch in der Europa League gespielt hat. Diese Saison ist er zum Meisters Joker eingewechselt worden. Er ist äh, sehr, sehr schnell, sehr dribbelstark und frech, also das ist wirklich die Hauptstärke halt, wie ein kleiner Flügelspieler halt so dargestellt wird. Er spielt teilweise noch sehr überhastet, aber das ist normal, glaube ich, für sein Alter. Und er ist weder sonderlich pass- noch schussstark. Aber auch das wird kommen mit der geeigneten Physis. Ich habe nicht mal Angaben über sein Gewicht gefunden. Man findet über diesen Spieler kaum was. Deswegen musste ich mich, was die Stärken angeht, auch auf ein paar äh, Videoclips begrenzen. Äh, er hat eine relativ schwache Physis. Das heißt, er geht häufiger zu Boden und Schiedsrichter pfeifen das eher selten. Und er hat, also er spielt jetzt schon bei einem ziemlich guten Verein und ob er sein, seiner Ablösesumme bisher so gerecht geworden ist, weiß ich nicht, aber er hat auf jeden Fall großes Vorsicht, wenn du mit 19 Jahren bei Betis, wie in meinem Kader bist, gut zuletzt nicht. Er hatte eine Bauchmuskelverletzung, wurde, glaube ich, so operiert oder so und er, er hat sich inzwischen auskuriert, das heißt, sollte es weitergehen, wird er wahrscheinlich wieder zurückkommen. Allerdings hat Betis Sevilla auf seinen Positionen äh, namhafte namenhafte Konkurrenten. Auf dem Flügel können zum Beispiel da ein Nabil Fekir spielen, der eigentlich in der Champions League eher ein Spieler wäre. Oder auch ein Joaquin, der bei Betis so eine Art Vereinslegende ist. Der ist, glaube ich, 37 oder so und spielt weiterhin als rechter Mittelfeldspieler. Deswegen bleibt ihm momentan nur die Rolle als äh, Ersatzspieler, aber er wird sich lange oder äh, kurzfristig oder mittelfristig äh, beim Durchsetzen und ich denke, dass er noch ziemlich, ziemlich viele Scorer-Punkte sammeln wird. Jungs? War das alles? Das war alles, genau. Und äh, das ist der Übergang, also wenn ihr keine Anmerkungen habt, hätte <lacht> ich schon den idealen Übergang geplant. Dadurch, dass sein alter Verein ja Werbung für das Corona-Bier gemacht hat, kommen wir direkt zum Hauptthema unserer das Folge. War, der war das ein guter übergang Ja. genau und wir würden äh, wir haben das, wir haben dazu unterschiedliche Recherchen angestellt ich habe mich vor allem mit Weißrussland beschäftigt die ja als einziger Ligabetrieb der zumindest bekannter ist noch im Einsatz ist und die anderen beiden haben sich mit den deutschen äh, Vereinen und die, den finanziellen
0: Einbußen beschäftigt jo. wollen
2: wir mal damit starten jungs okay. wir, äh,
0: soll ich mit den Profis anfangen oder willst du mit den Amateuren anfangen leon
1: ich wollte nochmal hinzufügen, dass ich auch teils außerhalb Deutschlands Profifußball die Entscheidung, halt, wie es weitergehen sollte und wann diskutiert wird, und recherchiert habe. Also auch, dass die UEFA ein Komitee zusammengesetzt hat, das sich am 23. April darüber beraten wird, was halt mit dem Welt Weltfußball passieren wird, genauso wie die Bundesliga. Die italienische Liga will alle Spieler drei Monate lang in Quarantäne setzen. Und die englische Premier League äh, will die Saison einfach nur verlängern und die Eredivis will am 2. Juni wieder mit dem Spielen beginnen und versucht deswegen schon Training wieder anzufangen.
2: Ja, die, Frage, die Frage ist halt, was davon am sinnvollsten ist. Also es ist ja natürlich nicht zu erwarten, dass der Coronavirus jetzt innerhalb von ein paar Wochen verschwinden wird. Der wird wiederkommen, das ist fast ja schon klar und mathematisch gesehen ist Italien vielleicht sogar besser vorbereitet als Deutschland. Also ähm, wenn man jetzt die ganzen Toten und so weglässt, also we wenn man wirklich nur mathematisch denkt, sind mehr Leute in Italien immun als in Deutschland. Das heißt, wir könnten auch noch richtig stark betroffen werden im Herbst oder vielleicht im nächsten Jahr,
1: wer weiß. David will noch mal anmerken, und, ähm, ja? in Italien war es halt so, die haben viel schneller darauf reagiert. Die konnten halt auch viel schneller handeln. Und bei so welchen Viren gibt es natürlich immer die zweite Welle wenn man es zum ersten Mal sozusagen eingedämmt hat, wird der Staat wahrscheinlich wieder Sachen öffnen und dann wird es halt nochmal stärker hervorkommen.
2: Ja, aber also in Italien wird ja ganz klar stärker betroffen als wir und ich glaube, das liegt einfach daran, ich meine, du siehst zwar über Videos und so, wie Leute sich zu treffen oder so, aber ich denke, es liegt wirklich daran, dass wir zwar nicht die besten Maßnahmen getroffen haben, aber ich glaube, die wurden verhältnismäßig zu den anderen Ländern noch mit am besten eingehalten, oder?
1: im Vergleich zu Amerika, hundertprozentig.
2: Ja, aber Amerika, die haben auch yep. einen ziemlich dummen Präsidenten. Und Amerika hat, be bezahlt Ärzte dafür, dass sie das Gegenteil bezeugen, was richtige Ärzte sagen. Also Und äh, dürfte ich noch kurz was sagen zu
0: Amerika? Das habe ich äh, letztens irgendwo gelesen. Ähm, Donald Trump will anscheinend ja. das Wrestling weiterlaufen lassen, weil er der Meinung ist, dass äh, die äh, Einwohner äh, von Amerika in solchen Zeiten Unterhaltung brauchen. Deswegen will er Wrestling weitermachen lassen, aber alle anderen äh, Sportarten nicht. Ist ja nicht so, als hätte er auch selber was mit Wrestling zu tun, weil er vielleicht auch manche Sachen sponsert oder. Ne? Ich weiß ja nicht, ob das damit zusammenhängt, aber. Ja.
2: ja. Eine gewisse, gewisse Doppelmoral schon. Und dann würde ich, dann, das passt eigentlich perfekt zu dem, was ich ja. rausgesucht habe. Ich habe ja sowas Ähnliches rausgesucht, nur noch, ja. nur noch krasser. Also, also ich habe, ähm, wie bereits gesagt, äh, Weißrussland ist die einzige deutsche Profiliga, die noch äh, aktiv ist. Deutsche. Ja. Nicht De Euro europäische, sorry. Und ähm, der Präsident von Weißrussland wird als einziger, äh, als, nicht als einziger, als letzter Diktator Europas betitelt, auch wenn er natürlich offiziell kein Diktator ist, aber das ist klar, weil er mit äh, Andersdenkenden ziemlich rabiat umgeht. Und ähm, genau dieser Präsident, ich will den Namen erst gar nicht versuchen auszusprechen, äh, nennt diesen Coronavirus eine Psychose der Medien. Das heißt, Fußballspiele vor Zuschauern und es gibt keine Einschränkungen im Alltag. Das heißt, auch andere Sportarten äh, sind erlaubt mit Zuschauern nach wie vor. Und zum Beispiel auch ein Eishockeyspiel. Und er hat selber bei einem Eishockeyspiel mitgespielt, auch als Provokation wohl gegen die anderen Staaten. Und hat im Rahmen dieses äh, Eishockeyspiels im Interview gesagt, ich sehe, keine We äh, ich sehe keine Viren, seht ihr sie? Besser stehen, sterben als auf Knien leben. Ich meine, besser, auf Ste äh, besser stehen, sterben als auf Knien leben ist natürlich, ist natürlich richtig. Aber das ist nicht so gemeint, wie er es jetzt hier einsetzt. Und das ist. Es ist halt einfach nur, er will einfach sein, seinen Willen durchsetzen und der Fußballverband steht auch streng unter ähm, der Regie von dem äh, Hauptparlament. Und er hat seinen, seinen Mitarbeitern äh, gesagt, dass sie sich mit Wodka die Hände waschen sollen und circa 50 Milliliter am Tag trinken sollen davon und äh, noch regelmäßiger in die Sauna gehen sollen, weil, weil ich glaube, über 60 Grad der Virus äh, nicht mehr aktiv ist oder ausstirbt. Und. Ähm, offiziell gibt es in dem Land 300 Infizierte und vier Tote. Allerdings ist das inoffiziell soll die Zahl bei mehreren Tausend liegen. Und Stand 10. April, also ist schon, weiß ich nicht, zehn Tage oder so her, äh, haben sich schon elf ausländische äh, Sender die Rechte gesichtet, gesichert. Äh, Stand heute sind es angeblich schon 13 Länder. Und dann sagen die vom Fußballverband auch, jetzt wo sich die Leute für unseren Fußball interessieren, wollen wir die Erwartungen erfüllen. Man kann aber auch sagen, also Jonas hat ja zum Beispiel Absolut. schon ein Spiel geschaut im Livestream, Absolut. dass das Fußball Scheiße. nicht unbedingt guckenswert ist. Äh,
0: ich habe äh, also hab nur ein kleines bisschen geguckt, und, aber das war auch ähm, ein, ein der Tabellenführer und auch glaube ich Rekordmeister, Dynamo Minsk gegen irgendeinen kleineren Verein und das Stadion war relativ groß, ich würde sagen, da fassen ungefähr 30.000 Leute reinbestimmt aber es, war, es waren gefühlt zehn Fans da und äh, es, du, du, es dürfen alle Fans ins Stadion. Deswegen, ich glaube, bei einem Geisterspiel bei uns wären mehr Fans als bei dem beim normalen Spiel. Und bei uns sind beim Geisterspiel gar keine Fans.
2: Ja, ähm, es ist auch so, dass statistisch weniger Fans zu den Heimspielen kommen als sonst. Ähm, Vereine rufen auch vereinzelt zum Fanboykott auf, was stark ist. Und die Spieler wollen die Saison unterbrechen. Und der Verband sagt halt weiterhin, sobald alle äh, solange alle gesund sind, werden alle spielen. Und die meisten Vereine trauen sich gar nicht in der Öffentlichkeit dazu, Kommentare abzugeben. Was allerdings die dümmste Maßnahme von dem allen ist, finde ich, ist, dass die Fans, die ins Stadion kommen, äh, auf Fieber getestet werden. Und wie auf Fieber getestet werden? Mit dem Thermometer. Werden die das Thermometer pro Person wechseln und alte Therm
0: benutzte Thermometer Moment. wegschmeißen? Moment, heißt das, die benutzen solche äh, Thermometer, die wir bei uns haben, die man sich äh, in den Mund steckt oder ins Ohr steckt oder so? Ja, aber das ist doch bescheuert, es gibt Thermometer, ja. da hältst du von ein bisschen weiter weg diese Laserdinger oder wie, was das ist äh, und dann kannst du einfach so die Temperatur messen, die sind bescheuert.
2: Ja, das ist, es ist komisch, vor allem, also ich habe jetzt natürlich nur als Quelle und als Beweis dafür die äh, kurze Doku der Sportschau. Und da sieht man einfach, dass sie mit diesen komischen kleinen Geräten das messen, also auch, glaube ich, mit Ohr oder so. Und ich habe ich hab keine anderen Quellen dazu gefunden. Und ähm, ich finde das schon jetzt, weiß ich nicht, sehr fragwürdig.
1: Darf ich auch nochmal hinzufügen, dass nicht alle Corona-Infizierten unbedingt Fieber aufmerken, weil... Es gibt verschiedene Verlaufe von der Krankheit und dadurch heißt das nicht unbedingt, dass jeder Fieber haben muss Um das sogar nur in 30 Prozent der Fälle so ist.
2: Ja, das ist natürlich noch schlauer. Ich wusste das nicht. Ich bin ja jetzt nicht hier der Corona-Experte schlechthin. Ich habe mich sogar relativ wenig damit beschäftigt, was die Krankheit an ja, sich betrifft. Wird,
0: glaub ich, ähm, zeigt, glaube ich, äh, Husten die Krankheit an. Oder wenn man die Krankheit hat, hat man äh, haben, haben die meisten äh, trockenen Husten, äh, meine ich, glaube ich, 60 Prozent oder so. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, also ich bin auch. Ich weiß nicht.
2: <lacht> ich weiß nicht, ob man das hört. Ich bin auch gleich der Kälte. Natürlich habe ich jetzt sofort Corona.
1: Ich auch, David. Hey, aber, Sollen wir uns treffen? Ja. Ja, safe.
2: Lass, ja, lass den Podcast alle zusammen aufnehmen am selben Mikrofon und lass das am besten noch anspucken. Ja,
1: das ist okay. die beste Idee, die ich je gehört habe.
2: Ja. Hab. ja. Hey, noch besser, noch besser. Auf jeden Fall. Wäre das soweit alles, was ich zu Weißrussland rausgesucht habe? Aber ich denke, das reicht, um zu zeigen, was für Lusho, ein Idiot dieser Diktator Präsiden Präsident ist.
0: Ja, Luschenko oder so. Ja, Irgendwas ich also ich habe es ich
2: aufgegeben.
1: Dann wollte ich jetzt noch mal auf die Bundesliga hinweisen, die wahrscheinlich einen Verlust von ca. 750 Millionen äh, Euro hat. Und Jonas wollte ja noch mehr ja, zur Bundesliga ich habe mir jetzt
0: äh, im Internet auch auf äh, sportschau.de ähm, zwei Tabellen rausgesucht. Einmal für die erste Bundesliga und einmal für die zweite Bundesliga, äh, wo sich die Vereine zum Gehaltsverzicht äh, und zur Kurzarbeit äußern. Und ich fange jetzt einfach mal an, die Tabelle äh, zu erklären. Mit, mit der Bundesliga fange ich an. Und zwar mit den Leuten, die zum Gehaltsverzicht ganz klar Ja gesagt haben. Das sind einmal Borussia Dortmund, Borussia gladbach FC Schalke 04, SC Freiburg, 1. FC Köln, 1. FC Union Berlin, 1. FSV Mainz 05 und Fortuna Düsseldorf. Die Vereine haben ganz klar Ja zum Gehaltsverzicht gesagt. Alle anderen Vereine haben meiner Meinung nach kryptische, komische Antworten gegeben, wie zum Beispiel äh, SC Paderborn, der sagt zum Gehaltsverzicht, möglich Jetzt frage ich, was heißt möglich? Möglich heißt, ja, man kann auf das Gehalt verzichten. Jetzt frage ich mich, warum macht man das dann nicht? Oder warum schreibt man nicht ja oder nein? Aber egal. Ähm,
2: hast du, äh, ich hab, also ich bin gerade nicht ganz mitgekommen mit deiner Liste. Hast ich du auch, bin äh, gerade bei der ersten VfL Bundesliga dabei.
0: Warum ist er leider nicht in der ersten Bundesliga? <lacht>
2: ah, okay. Das, okay. das war der Punkt, den ähm, ich verpasst habe.
0: Ja, und äh, RB Leipzig hat die Antwort angekündigt obwohl ich bis jetzt noch keine Antwort gefunden habe. Also dauert das Bestehen wahrscheinlich äh, noch mal so lange, wie die existieren, also elf Jahre. <lacht> ja, gehen wir jetzt äh, weiter zur Kurzarbeit, was, wie sich die Bundesligisten dazu geäußert haben. Hier haben wir schon äh, deutlich weniger Ja-Stimmen. Ja sagen hier nur äh, Borussia Mönchengladbach, Union Berlin, Mainz 05 und Fortuna Düsseldorf. Ähm, jetzt haben wir hier aber auch äh, als erstes mal konkrete Antworten wie Nein. Bei Leverkusen sagt Nein zu Kurzarbeit, genauso wie äh, Hoffenheim. Und ja, okay, das waren doch, es, es, es waren nur zwei, die Nein gesagt haben. Das ist so ein gutes Zeichen. Aber äh, ja, ja, sag, ja, ja.
2: Darf ich was, darf ich was hinzufügen? Äh, ich finde das Verhältnis nicht ganz gleichmäßig, weil du verdienst als Mitarbeiter, wenn du da bei so, äh, beim Verein bist, verdienst du durchschnittlich. Ich weiß nicht mehr, welche Quelle das gesagt hat, verdienst du durchschnittlich äh, 2,5000 bis 3000 Euro im Monat. Das und mit Kurzarbeit plus Abzüge der Steuern heißt das, dass du Einschränkungen von rund 50 Prozent machst, vielleicht sogar höher, ich weiß es nicht. Und wenn du, also das heißt, die Leute, wenn sie nicht wirklich was in der Hinterhand haben an ähm, Geld oder generell irgendwelche Anlagen, äh, werden sehr schnell in Existenznöte kommen und dann siehst du da die Profispieler, die in der Bundesliga durchschnittlich 20.000 Euro pro Woche verdienen und die sagen so, ja, wir verzichten auf 10% und das ist für die halt nichts. So, das ist, ich ja. finde das ein bisschen ungleichmäßig. Äh,
0: darf ich doch, äh, darf ich noch kurz sagen, du hast gerade 2.500 gesagt, aber ich wollte jetzt nicht sagen. Aber jetzt habe ich was gesagt, egal. <lacht> äh, also, 2.500? Ist doch richtig. Ja. ja, ist doch richtig. Oder? 2.500, David. <lacht> ja, egal. Ach ja. Also, äh, oh. Bei der Kurzarbeit war ich, genau, ja. Äh, und äh, alle anderen Vereine haben äh, keine Antwort, keine Angabe möglich, keine Antwort, keine Angabe gesagt. Und er ich hat natürlich Antwort angekündigt, aber auch da habe ich noch nichts gefunden. Also keine Ahnung, was mit denen los ist. Das weiß niemand so genau. <lacht> ja, dann weiter, wie gerade schon angesprochen, zur zweiten Bundesliga. Da ist auch VfB Bochum dabei, David. <lacht> Ja, so, dann ja, äh, wieder Find's mit gut. dem Gehaltsverzicht fangen wir an. Wer sagt Ja? Arminia Bielefeld sagt Ja. VfL Bochum sagt Ja. SVW in Wiesbaden sagt Ja. Und Karlsruhe SC sagt Ja. Das sind schon ein paar weniger als in der Bundesliga. Wer sagt Möglich? VfL Stuttgart sagt Möglich. Kräuter Fürth sagt Möglich. Hannover 96 sagt Möglich. Und äh, der erste FC Nürnberg sagt Möglich. Alle anderen sagen keine Angabe oder keine Antwort. Das ist doch äh, super. Dass das so gut funktioniert. Ja, das heißt,
2: also ja, das heißt, also, wenn da keine Angabe oder keine Antwort steht, wird es Nein sein, weil jetzt eine Kurzarbeit noch einleiten wird, vielleicht, ich kenne mich da nicht ganz so genau aus, noch ein bisschen dauern.
0: Ja. Und ja.
2: es wird sich jetzt. Ich glaub, war zwar gerade beim
0: Gehaltsverzicht, aber hier bei äh, Kurzarbeit ste steht auch ganz viel ähm, mit keiner Angabe. Bei Kurzarbeit, äh, kommen wir jetzt dazu, ja, äh, Kurzarbeit äh, sagen, ja, Amina Bielefeld, was ich sehr schön finde, dass sie äh, Gehaltsverzicht und äh, Kurzarbeit machen. Sehr schön. Ähm, dann äh, Erzgebirge Aue. Interessant. Und äh, Hannover 96. Alle anderen sagen, nee, nicht alle anderen, äh, VfB Stuttgart, Hamburger SV, Heidenheim, Fürth, Darmstadt, Kiel, Regensburg, Paul, St. Pauli, Osnabrück, und Wien, Wiesbaden und Dresden sagen alle keine Angabe. Und Sandhausen, Nürnberg und Bochum sagen möglich. Vielleicht, äh, ja.
2: Genau. Nee, also ich bin, ich bin ja als Bochumer besser informiert. Und Bochum hat sowohl Gehaltsverzicht als auch Kurzarbeit. Bei Bochum verzichten sie auf 15 Prozent des
0: Gehalts. Ah, und sehr gut, dann. Haben äh, alle Mitarbeiter in Kurzarbeit. Muss ich, das sie gleich noch korrigieren. Ja, dann. Ja, äh.
2: Na, das, das ist ja einfach nur eine, an sich eine Quellenangabe. Also ich weiß ja nicht wirklich nicht, wie äh, aktuell beziehungsweise ich meine, die, war, wie, die war auf jeden ähm, Fall schon relativ aktuell. Gut, die Quelle ist, aber ich denke. Ja, aber. Okay, ja, dann äh, wird es äh, entweder schlechte hab, Recherche sein oder... Ja, einfach, ich habe auch äh, einfach ein-, zwei Fehler, aber das ist ja auch okay. nicht.
0: Äh, wann, wann, wann haben die das gesagt mit Kurzarbeit? Weißt du das? Ja gut, ja dann, ja, vielleicht ist das äh, drei Wochen ein so Tag, Alter, gerade noch so möglich gesagt, und vielleicht haben die gesagt, möglich, aber möglich wird wahrscheinlich kommen, aber die haben hier nur möglichen geschrieben, deswegen weiß ich ja nicht, naja.
2: Gut, dann haben wir das erstmal soweit abgehakt mit Kurzarbeit, ich finde das, wie gesagt, ungleichmäßig, aber es ist natürlich erstmal ein Schritt, um die Vereine am Leben zu halten, es gibt ja zum Beispiel auch ähm, einen Verein, bei dem man das gar nicht erst so denkt, weil der Verein hat 1997 den UEFA Cup gewonnen und war seitdem achtmal in der Champions League und mehrere Male im europäischen Geschäft generell. Und dann kommt man direkt zu Schalke, die dadurch, dass sie ihre Arena und das Trainingscamp relativ neu gebaut haben, beziehungsweise ähm, renoviert haben, noch Schulden zu zahlen haben. Und äh, Schalke will auf jeden Fall, dass die Saison weitergeführt wird, weil es dann ab dem 2. Mai äh, Insolvenzgefahr geben würde, weil sie müssen immer noch äh, die Schulden für die Arena und für den ähm, Trainingsplatz und das Trainingsgelände an sich tilgen und sie, äh, sie bekommen noch 26 Millionen vom äh, TV-Geld und das wird ihnen da erheblich dabei helfen. Okay.
1: Dann wollte ich mal noch mal sagen, dass wir die Drittliga komplett übersprungen haben und das jetzt mit den Finanzen der darunter liegenden Amateurvereine, äh, Amateurligen weitergeht. Also, dabei ist in der vierten Liga versuchen hat, manche Vereine auf, äh, e E-Sportclubs umzusteigen, teils. Das hat der äh, SCWR geschafft. Ähm, Rufus Essen hat es auch versucht doch ist beim Aufbau in die Corona-Krise gestürzt und hat es dann abgebrochen. Dazu muss man auch mal sagen, dass in der vierten Liga circa, zumindest bei Hofers Essen, ein Verlust von 2,5 Millionen Euro aufkommt, was
0: sehr ja, hoch ist, oder? Ja,
2: das ist ja. für so einen Verein viel, vielleicht zu viel. Die Offenbach-Kickers, ja. sind auch in der vierten Liga, oder? Irre ich mich.
1: Ja. Die haben gesagt, dass sie pro Spiel nur einen Verlust von circa äh, 78.000 Euro haben werden. Und bei fünf Heimspielen, die noch übrig waren, ist das nicht unbedingt so viel Geld wie 2,5 Millionen?
2: Ja, ich glaube, die haben auch. Also ich habe. sind natürlich hm. nicht die zuschauer der vierten Liga, aber ja, so. Verein so. wie, ich weiß, und das wollte ich ja gerade sagen. rot essen äh, lebt ja quasi von den vielen Fans und deswegen zahlen auch Sponsoren viel mehr, wenn die Fans halt ins Stadion kommen. Und ich denke, das wird das Problem bei Kickers Offenbach sein.
1: Ja, dann habe ich auch durchschnittlichen Verlust im Kreis Bachau herausgefunden, weil sonst wurden bei Kreisen nicht unbedingt viele Verluste angegeben. Und meistens. Wo ist Bachau? Bachau ist irgendwo in Deutschland. Ähm, das ist toll. Diese werden einen Verlust von 25.000 Euro haben. Und dann noch bei der Oberliga, also die 5. Liga, die werden halt keine Chancen mehr für Abstiegskämpfe haben, die Leute in der fünften Liga. Und es wird wahrscheinlich die Spiele nicht nachgeholt. Wahrscheinlich werden pro Verein 5.000 Euro Verlust auftreten, was für Oberliga jetzt kommt es auf den Verein an, ein hoher oder ein etwas geringer Verlust
0: Wenn wir jetzt zum Beispiel, Beispiel Westfalia-Herne nehmen, die sind ja äh, eh schon in finanziellen Schwierigkeiten, auch schon vor der Corona-Krise. Aber ich glaube, dass jetzt durch die noch restlichen fehlenden Einnahmen Westfalia-Herne insolvent gehen wird, so wie Wattenscheid 09.
2: Ja lustigerweise haben sich ja auch die Ultras von Wattenscheid aufgelöst von ja. Schon das war der Herne aufgelöst letztens. Sie hatten ein ja sie hatten ein einjähriges Bestehen, herzlichen Glückwunsch. Aber man muss sagen, Wattenscheid, ihr habt alles richtig gemacht, ihr seid insolvent gegangen, als es noch nicht Mainstream war, okay? Da war beim Amt mehr Platz und mehr Zeit. Ihr habt alles richtig gemacht. Nee, das ist natürlich scheiße, dass solche Traditionsfallende da aussterben und ich wir haben ja die dritte Liga übersprungen, aber ich denke, dass auf jeden Fall zum Beispiel Kaiserslautern äh, pleite gehen wird. Es gibt, also sie leben ja auch quasi von den Fans, Kaiserslautern war ja immer gut besucht und hat wahnsinnige Fans. Und das ist vielleicht das Einzige, was sie noch retten könnte, dass es wirklich riesige Spenden gibt von den einzelnen Kaiserslautern-Fans. Aber auch das wird, glaube ich, nicht reichen. Also Kaiserslautern ist der Verein, den ich neben Schalke am ehesten äh, als erstes den insolvent gehenden tippen würde. Ich aber ich hoffe, ihr wisst, was ich
0: meine. <lacht> äh, Leon, du musst mir nochmal helfen. Wo war das? In Italien oder in Spanien, äh, wo die Profis ähm, auf ein Teil des Gehalts verzichtet haben und für die, äh, für die Amateurvereine gespendet haben. Wo war das nochmal? Ja, passt. Es war die portugiesische
1: Nationalmannschaft und die hat es für hm. Portugal generell so was, für die Amateurvereine man dort mal
0: gemacht. Zumindest äh, ein paar Amateurvereine wenigstens ja, ein bisschen zu helfen.
2: Ja, und das ist ja auch eine Sache, die nicht von den Vereinen mhm. kommt oder vom Verband. Die kommt von einzelnen Spielern. Zum Beispiel ähm, Joshua Kimmich und Leon Goretzka haben ja zum Beispiel eine Vereinigung gegründet mit äh, namens Wiki Corona oder so. Die ist auch äh, auf jeden Fall bekannt, weil die haben, glaube ich, mittlerweile, weiß ich nicht, wie viele Millionen Spenden zusammen da in Weltstars mit Teil, Tennisstars, Fußballstars, alles mögliche. Das ist eine Riesenorganisation, aber die kümmert sich nicht speziell um Amateurvereine oder so, die kümmert sich generell um Versorgung im Land. Um Amateurvereine kümmern sich zum Beispiel der FC Play, aber das ist ja sowieso schon seit Jahren, aber jetzt unter Mithilfe von Simon Zoller, ein Bochumer Jung, und also nee, ist kein Bochumer Jung, aber er spielt gerade für uns und er ist ein sehr guter Spieler. Und zwar das er die Aktion Spende Deine Rückennummer ins Leben gerufen hat, wodurch mittlerweile, glaube ich, schon 20.000 Euro zusammengekommen sind. Der erste Verein, der ähm, meines Wissens nach davon jetzt profitiert hat, ist der FC Baltrum, glaube ich. Also nee, es war auf jeden Fall irgendeine Insel in Deutschland, das weiß ich noch. Und das ist der einzige Inselverein, glaube ich. Könnte auch Borkum sein, Ich bin mir nicht sicher. Und... Die haben als erstes jetzt davon profitiert und auch bei Spende deine Rücknummer haben viele mitgemacht. Das heißt, wenn du jetzt nicht so viel Geld hast und die Rücknummer 10 hast, dann spendest du 10 Euro. Wenn du jetzt ein guter Fußballspieler bist und damit was verdienst, nehmen wir als Beispiel Simon Zoller. Der hatte, er hatte glaube ich, schon viele Stationen. und hat jetzt, glaube ich, ein paar zusammengezählt und der hat jetzt, glaube ich, zusammen, glaube ich, 5000 Euro oder so gespendet. Also kommt schon gut was zusammen. Natürlich nicht so viel wie bei Weekick Corona, aber ich denke, das ist auch ein gutes Zeichen, weil Zeichen sind wichtig. Natürlich ist auch wichtig, wie viel Geld dabei rumkommt, aber Zeichen sind auch schon ganz, ganz wichtig.
1: Da hast du natürlich recht. Ich wollte auch nochmal sagen, dass in der fünften und sechsten Liga wahrscheinlich sehr viele Sponsoren abgehen werden und halt die Vereine nicht mehr unterstützen werden, weil diese daraus keinen Gewinn ziehen werden und sich dadurch sozusagen hintergangen fühlten, zumindest haben die das äh, in einem dazu, Interview mh, gesagt.
0: würde ich auch noch was sagen. Zum Beispiel hat die Spielvereinigung Erkenschwick äh, auch schon lange vor Corona äh, eine Initiative ins Leben gerufen, die sich äh, nennt äh, Gemeinsames Begehren Westdeutscher Amateurvereine. Und äh, da ist unter anderem auch Wacker Oberkastrup äh, mit, Mitglied drin. Äh, die wollen sich äh, an den DFB wenden, damit der Beson äh, damit der sie dann unterstützt. Und so wie viele andere ähm, verkauft auch Spiel für einen jetzt virtuelle Heimspieltickets für ein Heimspiel, das es nie geben wird. Also es ist
2: ja so eine Art freiwillige Aktion dann. Das gibt es bei vielen mhm. Vereinen. Eine Sache, eine Sache, die mich noch stört, ähm, Borussia Dortmund, ich. Ich finde, also Dortmund hat zuletzt echt viel Scheiße gemacht. Sie haben Aktionen gemacht, bei denen man denken könnte, Menschenverstand, okay. Aber sie haben zum Beispiel Sachen laut ausgesprochen, zu denen man einfach nicht sagen muss. Aber ich will jetzt gar keine Beispiele nennen. Aber eine Aktion, die mich jetzt richtig gestört hat, ist, dass sie die Fans darum äh, gebeten haben, auf ihre Heimspielticket zu verzichten. Schön und gut. Wir wollen jetzt aber den Vertrag mit äh, Jaden Sancho verlängern weil jetzt ja Vereine nicht mehr so viel Geld zahlen können für den. Das heißt, und die Fans halt haben
0: für Jaden Sancho gegeben. Ja.
2: Jetzt nicht unbedingt. Suspekt. Aber ich finde das schon ein bisschen, weiß ich nicht, kritisch. Ja,
1: aber es ist ja momentan und, auch bei Bayern München so, dass viele Verträge verlängert werden und dadurch auch mehrere Millionen zusätzlich ausgegeben werden, die ja eigentlich sozusagen von den Fans gestiftet werden.
2: Ja, das, das auch, aber ich glaube Bayern, Bayern hat jetzt nie wirklich so gesagt, so gebt uns bitte das zurück. Also ich korrigiere mich, wenn es falsch ist. Ich nee, habe wirklich von nicht. Bayern kaum ich glaube, was also gehört. Was von dem habe ich in letzter Zeit
0: und eh nicht so viel gehört.
2: Und? Ja. ja außer Verträge halt. Es gibt jetzt zum Beispiel okay. die, äh, den zwischen Neuer und den äh, Vereinsangestellten, weil Neuer einen Vertrag bis 2025 fordert, bei dem er dann, glaube ich, 39 Jahre alt wäre und er will 20 Millionen Euro pro Jahr verdienen, ich weiß ja nicht, aber ähm, Bayern hat an sich jetzt, glaube ich, wirklich keine Geistertickets oder so verkauft, es gibt natürlich Vereine auch, die Sondertrikots äh, Trikots machen, die dann auch verkaufen, also Vereine lassen sich schon was einfallen, was auch manchmal offensichtlich ist, aber die lassen sich schon was einfallen, nur, ob das jetzt das ob das jetzt so geil ist, wenn du dann noch ankündigst, mit dem Spieler um mehrere Millionen verlängern zu wollen, weiß ich nicht. Und äh, jetzt ich, ich glaube bei Bayern auch, dass sie diesen Sommer wirklich nur auf, ähm, dass sie quasi das Geld, was sie jetzt im Sommer investieren wollten, jetzt in neue Verträge investieren, für in eigenen, bei den eigenen Spielern.
1: Da hast du wahrscheinlich recht.
2: Weil die Spieler, weil die Spieler, äh, die sie holen wollten, jetzt natürlich im Preis sinken werden, aber ich denke nach dieser Corona-Krise wird es im Sommer keine Millionen-Transfers geben. Bitte hört auf alle Fans sich so überall in sozialen Netzwerken und so sehen. Hört bitte auf, euch den Spieler zu wünschen. Bayern-Fans hört euch auf euch Leroy Sané zu wünschen. Das geht nicht nach der Corona-Krise. Die müssen sich erst wieder finanziell aufbauen. Hört auf.
1: Obwohl Bayern selbst ein Statement gegeben hat, dass sie wahrscheinlich gestärkt aus der Nummer, also gestärkter als alle anderen Bundesliga-Vereine aus der Nummer rausgehen werden und immer noch genügend Wenn Geld noch hätten, Meisterte. um sich einen Transfer hey. zu leisten. <lacht> Das ist aber kein Wunder. Ja, das,
2: ja, das auch. Aber ich denke, Bayern, Bayern wird somit einer der größten Profiteure von, diesem, von dieser Pandemie sein, wenn sie im Sommer ja. klug mit ihrem um Geld umgehen.
0: Und Schalke wird echt... äh, einer der größten Verlierer sein.
2: Ja, ja zumindest mit einer der größten. Ja. Also Es gibt natürlich auch riese, riesige Verlierer wie äh, Rot-Weiß Essen oder so. Und, ach ja, ein Thema, was ich noch ansprechen wollte, das haben wir jetzt gar nicht in den Plan für diese Folge mit eingenommen, aber ich denke, das passt jetzt ganz gut rein. Ja, es gibt das, die Diskussion, ob äh, man die ich auch jetzt, aufteilung die ich auch Sorry, das nicht also,
0: das ja, äh, Dass die dritte ja, Liga weiter, weiter, in zwei Staffeln du. gespielt werden soll mit je 20 Mannschaften. Das heißt, eine dritte Liga Nord und eine dritte Liga Süd.
2: Ja, und erstmal finde ich das jetzt, also man, es ist ja. schwierig, weil die Qualität der dritten Liga wird abnehmen. Es wird, also ja. positiv ist, dass es mehr Derbys geben wird, weniger ja. Fahrkosten für Fans. Das heißt, für Fans ist es, glaube ich, erstmal geiler. Aber es wird, glaube ich, eine niedrigere Qualität geben an den Spielen, bzw. Also an den Spielern. Und sie wollen ja die vierte Liga jetzt dann endgültig zur Übergangsliga machen von ja. Profi- zu Amateurfußball. Das war es vorher schon so halb, weil die Spieler Halbprofis waren, beziehungsweise bei guten Vereinen, wo auch Geld investiert wurde, waren sie dann Vollprofis. Die meisten machen dann irgendwelche Sponsoren, Sachen und so im Hintergrund noch bei den Vereinen. Aber erstmal, jetzt, es gibt zum Beispiel auch Spieler, die äh, Privatinsolvenz anmelden, aber ich denke, die wollen die vierte Liga äh, zum zur Übergangsliga machen. Ich finde es aber allerdings auch gut, so wie es jetzt ist. Also ich finde das eigentlich so gut. Das Positive wäre, das Hauptpositive <lacht> wäre, dass aus der vierten Liga ja. dann endlich alle Meister aufsteigen
0: können. Das wäre ein sehr großer Vorteil. Ja, das recht. Weil sonst bisher war es ja immer so, dass ähm, äh, jedes Jahr hat das ja äh, gewechselt, dass zum Beispiel dieses Jahr ist es so, der Meister der Regionalliga West müsste gegen den Meister der Regionalliga Nordost spielen, um den äh, um den Vierten äh, Aufstiegsplatz äh, in die dritte Liga, weil es gibt fünf Regionalligen, aber nur vier Aufstiegsplätze in die dritte Liga. Ja. Genau. Ich glaube letztes, letztes
2: genau. Jahr war es glaube ich ja. Nord gegen Süd, also da hat Wolfsburg zwei gegen. Aber Bayern ich habe auch ähm, gespielt, oder?
0: Äh, gelesen, dass äh, Regionalliga West und Regionalliga Bayern sollten äh, jeweils immer einen festen Aufsteiger haben. Und dann würde das unter den verbliebenen drei, Regionalliga Südwest, Regionalliga Nord und Regionalliga Nordost, ausgespielt werden. Aber wenn die jetzt die dritte Liga vielleicht unter Umständen äh, in zwei Staffeln spielen, dann hat sich das auch erledigt.
2: Also, meine, meine Lösung, na, die man jetzt im Sinne der Corona-Pandemie machen könnte, meine Lieblingslösung, wir haben in allen, ja. in allen großen Ligen Europas haben wir 20 ja. Teams in den obersten Ligen. Einfach einfach ja, aufstocken, das ja heißt so. 20 Teams in der ersten Liga, 20 Teams in der zweiten Liga, in der dritten 20 Teams, aber fünf Abstiegs bzw. doch fünf Abstiegsplätze, Perfekt. sodass jeder Meister aus der Regionalliga Vor allem, weil es kann. ja schon bei einer Saison das mit äh,
0: 20, äh, 20 Mannschaften gab. Die Saison hat äh, hat 91-92, wo, äh, wo dann zwei Mannschaften aus der ehemaligen DDR, äh, Hansa Rostock und Dynamo Dresden, äh, in die Bundesliga gekommen sind. Also gab es das sogar schon mal. Ich bin der Historiker, weißt du doch.
2: Wieso merkst du dir sowas?
0: Ja, warum? Ich, wo, ich, wo, ich weiß noch, dass äh, Hansa ja, Rostock jetzt der DDR-Oberliga-Meister ja geworden ist. Und äh, Dynamo Dresden was es weiter. Mehr muss ich nicht wissen.
2: Okay, okay, dann war es ja, vorhin nicht so schwer. Stimmt, hast recht. Ja, also ich bin, ich ich lebe bin schon Fußball-Nerd, halt. aber so eher zu aktuelleren Zeiten jetzt.
0: Natürlich. Anzug, äh, Anzug ich, auch, Hemd auch. Frisur Und auch,
2: Bart auch, auch, alles.
0: Ich trage gar keine Hose damit. Ja, ich lebe alles. in deiner Steinzeit.
2: trägst nicht mal Jogginghose in deiner Freizeit. Ja.
0: Yeah.
2: So genau wollten wir es jetzt nicht wissen. Ja, Okay, ich glaub, jetzt sind wir, glaube ich, noch etwas vom Thema abgeglitten. Leon, willst du noch was ja. sagen?
1: Äh, ich weiß nicht, ob ich noch was sagen will. Ähm, momentan ist ja auch zum Zeitgeschehen, halt was zur Vergangenheit passt, was Jonas gerade schon angeredet hat, Gary Ehrmann hat, der auch bekannt war als der Eigentorhüter, wurde rausgeschmissen, weil er ähm, vielleicht etwas Alkohol getrunken hatte und dann auch ja. manch andere ja. Trainer beleidigt hat und vielleicht doch nicht so sittlich rumgegangen rum ist.
0: Wo hat er Gary
1: Ehrmann war es. Kennt ihr ihn? Ähm, das war ein langjähriger Torhüter von äh, dem ersten FC Kaiserslautern mhm. und ist momentan auch Torhüter-Trainer da gewesen. Hat Talente oh. wie äh, Roman Weidenfeller und Tim Wiese hervorgebracht.
0: Ich auch nicht.
1: <lacht> außerdem. Ja. kennen den tatsächlich. Nicht. Kennst du nicht?
2: Habe mhm. so, ich äh,
1: Außerdem ist momentan ein Korruptionsfall oh. bei Ko Barcelona, skandalös
2: Ja, das habe ich, hab ich auch mitbekommen
1: Deswegen reden die kaum eigentlich über ihr Statement zum Thema Corona äh, Und fragen lieber so Fußballspieler wie Ter Stegen Wie das momentan ist mit der Korruption Und der hat einfach geantwortet, ich bin ja nur Spieler Wo soll ich darüber was wissen? Total verständlich
2: es ist ja, also es ist ja auch so. Ich meine, du bekommst ja, guck mal, du gehst ja als Spieler, gehst du zum Training und zum Spiel. Mach, bist vielleicht sonst noch im Kraftraum oder bei irgendwelchen Vertragsverhandlungen. Ja, was halt das, was du bekommst. Aber du kriegst jetzt Geld. nicht mit, was für Finanzen dein Verein hat. Ja. Und natürlich, das passt zu Barcelona. Also ich mag Barcelona, ich bin wirklich eher Barcelona als Real Madrid. Real Madrid hasse ich. Aber, ähm, was so an sich Transfers und Geschäfte und sowas angeht, ist Base schon unterste Schublade. Oh,
0: ähm, was dir gerade so einfällt, wir müssen Recht. das ja nicht, nicht jetzt machen, können wir auch nächste Folge machen. Aber wir waren ja gerade beim Wattenscheid. Ähm, vielleicht könnte man da nochmal eine Geschichte dazu erzählen, die uns passiert ist bei Wattenscheid.
2: Ja, das, lass uns das doch in so einer Extra-Folge machen. Also ich weiß nicht, wann diese Extra-Folge sein wird, aber lass uns das in ja. so einer Extra-Folge machen. Das die ist ein bisschen wieder ah, glaub, tut, schon tut mir Aber die ist, schon, die ist schon erzählen wert.
0: Ja. Ha, jetzt müsst ihr ich den Podcast weiterhören, damit erzählen, ihr die Geschichte hören könnt. Aha. Ja. Den nächsten. Haha. Wir haben euch gefangen.
2: Ja, also diesen jetzt nicht, aber die nächste oder übernächste Folge vielleicht.
0: Oh, Man könnte ja eine, eine ein Folge namens Storytime rausbringen und neue Geschichten
1: erzählen. Ich muss
2: euch was sagen.
1: Was ganz Wichtiges muss ich heute erzählen.
2: Also wir können, wir können, wir können uns zwischen drei Titeln unter, äh, aussuchen. Erstmal äh, wichtige Storytime, Neuigkeiten oder ich muss euch was sagen oder ich muss euch was beichten.
1: Das, das, könnt, das okay. könnten wir ja in die Beschreibung der Folge dann packen und so einklammern und dann sagen, worum es wirklich geht. <lacht>
0: Ja, ja, aber okay. noch so schön, so künstlerisch vielleicht Treibpunkte zu Kün... <lacht> <Nein. lacht>
1: Aber ich würde auch, ja, würd auch noch mal hinzufügen, dass vielleicht in der nächsten Folge mal irgendwann ein Gast auftreten könnte.
2: Das ist möglich. Ja. Also ich habe vielleicht schon so ein, Fall. zwei Leute, die mich danach gefragt haben. Mhm. Möglich wäre es. Aber ja, ich hätte auf jeden Fall zumindest zum... Ähm, zur Storytime, beziehungsweise also, äh, wo wir Geschichten vom Groundhog erzählen, hätte ich schon so einen Gast da im Blick und der hat sich auch angeboten. Der hat Bock darauf. Wir ja, haben Bock darauf. Ich, und
0: mehr ich denke, nee.
2: das war es erstmal für die Folge heute, oder? Obwohl doch. Also,
0: ich cool. eigentlich ja. auch nicht. Äh, ich hoffe, Dann ich habe jetzt in dieser Folge nicht zu Das ist mir in der letzten Folge äh, aufgefallen, dass ich äh, relativ laut rede. Ihr müsst uns Rückmeldung geben, ob das jetzt für euch äh, zu laut war oder zu leise, wie ich das gemacht habe und haut es einfach aus.
2: Genau, wir haben, wir haben versucht, an dem Mikrofon zu arbeiten, das heißt, wir haben äh, versucht, dass Leon ein bisschen lauter und deutlicher klingt, dass ich jetzt vielleicht nicht wie in der letzten Folge gegen das Mikrofon haue. Und äh, dass Jonas vielleicht ein bisschen leiser geworden ist. Wie gesagt, das ist einfach nur Austestungssache. Wir haben so eine Art Soundcheck vorher gemacht. Wir hatten auch, ähm, das ist der sechste Take jetzt gewesen, also natürlich, wir haben jetzt nicht sechsmal dieselbe Folge jetzt aufgenommen, sondern wir haben sechsmal, äh, fünfmal die Begrüßung vorher aufgenommen. Unter anderem. Und wir haben es erstmal also nicht hingekriegt. Also der Anfang war auch ganz okay, aber dann ja dann hat äh, Jonas sich aber auch mal als Leon vorgestellt oder ich habe gesagt falls ihr das
0: gekaninchen <lacht> geguckt habt werdet ihr vielleicht äh, <lacht>, -dib da erkennen aber David ist nicht das gekaninchen
2: ja das war auch gar nicht meine Absicht aber ich habe ja ich weiß nicht es war, es war auf jeden Fall ziemlich lustig aber das können wir natürlich nicht reinkatten und äh, noch eine Änderung wir werden jetzt damit ihr weiß, wisst von der Song äh, der Song wahrscheinlich wenn der Podcast vorbei ist, werden wir jetzt noch so ein Outro-Song, Outro-Musik reinpacken. Das haben wir das letzte Mal nicht gemacht, auch wenn wir uns verabschieden, dann ist es fast schon klar, aber ich denke, es ist angenehmer. Der Intro-Song, da haben mich auch welche nachgefragt. der ist von der äh, App, beziehungsweise von der Seite, der ist einfach so eingefügt, damit es ja. angenehmer klingt und dass wir nicht direkt anfangen zu labern, das finde ich angenehmer. Das
1: Den musste ich alleine oder? aussuchen, weil ihr schlafen wolltet, Mensch.
2: Ja, also, wir es ist halt, wir wollten die Folge eigentlich schon vor zwei Tagen aufnehmen. Einmal äh, sind, waren Jonas und ich absolut zu müde. Gestern, ja, ja, gestern ja, ja. war mir dann schlecht. Also ich habe mich einfach nicht gut genug gefühlt, um eine Folge aufzunehmen. Und ja, ja. Und ich war noch erkältet leicht. Ich heute ist besser. Und bin auch direkt heute wieder laufen gegangen, richtig schlau. Auf jeden Fall würde ich sagen, äh, dass wir uns in der dritten Folge wieder hören.
1: Ich wollte auch mal sagen, vor zwei Tagen habt ihr geschlafen, weil wir aufnehmen wollten. Und ich habe jetzt zwei Stunden lang gewartet, bis ihr euch mal gemeldet habt. <lacht> Und das jetzt. Ciao.
0: Ciao.
2: <lacht> Ciao, Jungs.